0: Es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio en México y a través de Naumiria Digital en los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios co-conductores de este programa: Mariana Padilla, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera. Queridos socios, gusto saludarles. Hoy, pues, un día importante porque de manera simultánea se está llevando a cabo el único entrenamiento presencial que tuvimos o tendremos este 2022, eh, un entrenamiento en el que estamos compartiendo con alumnos en la ciudad de Puebla y mandamos particularmente un saludo a la ciudad de Puebla, quienes nos escuchan en esta ciudad, de verdad eh, un día increíble, es importante la capacitación, siempre lo hemos dicho, la mejor inversión es la inversión que haces en tu conocimiento, en eh, conocer cómo desarrollar ciertas técnicas, ciertos negocios. Y de esto hemos estado hablando hoy todo el día y mañana también estaremos por acá. Eh, ya no habrá un entrenamiento presencial, pero eh, tendremos eh, próximamente el entrenamiento virtual, el reto de 90 días, que también es extraordinario. Eh, pero bueno, creo que es un momento importante el que estamos viviendo, en la economía eh, también pareciera que pronto podría detenerse la guerra eh, Rusia-Ucrania, ojalá que así sea, y esto pues obviamente eh, digamos que eh, le sonríe a la economía, les sonríe a los mercados financieros y eh, en consecuencia pues es un momento oportuno para empezar o seguir haciendo negocios. Acuérdense que para invertir en bienes inmuebles, por supuesto las crisis son una oportunidad, porque en las crisis... Hay buenos inmuebles, buen precio, pero también cuando empieza a sonreír la economía, cuando empieza a haber una luz al final del camino, también es momento de invertir. Claro, no en los mismos nichos, no en los mismos lugares, no en las mismas propiedades. Y de eso es lo que te hablamos aquí en este programa. Con mucho gusto, recuerda que puedes escuchar todos los podcasts a través de diferentes plataformas. Mi querido Pablo Mateos, maestro de las rentas, interesantísimo lo que estamos viviendo. Y viene la Semana Santa, vamos al tip de la semana, porque viene la Semana Santa y la gente va a las eh, zonas donde
1: se vacaciona y compran con emoción, Pablo. Sí, Luis, eh, socios, pues muy emocionado de este entrenamiento que estamos teniendo este fin de semana en Puebla, nuestro único entrenamiento presencial del año, mucha emoción eh, y, bueno, muy contento de volver después de dos años a los entrenamientos presenciales, pero también de palpar los avances. Tenemos eh, alumnos que han, que han estado con nosotros en el reto de 90 días, que han hecho otros entrenamientos con alguno de los cuatro socios anteriormente y, y me da mucho orgullo ver sus avances. Eh, también eh, después de pues más de dos o tres años que llevamos en Vive de las Rentas formando inversionistas, eh, empezamos a ver eh, tenemos eh, happy problems problemas eh, que, que son bienvenidos que están teniendo Dice, oye ya, ya ya conseguí una propiedad dos de coliving ya o de aparta estudio ya estoy recibiendo renta hasta la hora quiero seguir más rápido pero ¿cómo le hago? porque ya eh, topé mi, mi mi techo por ejemplo de capacidad de crédito o ya utilicé todo el endeudamiento entonces este sería mi tip de la semana no o sea una vez que, que, que eh, venzas esos miedos esas barreras iniciales empieces con tus propiedades de, de inversión pues el mejor problema que puedes tener es este no de cómo, cómo le hago para seguir más rápido y en esto es lo que nos hemos enfocado en este entrenamiento de bienes raíces la máquina hacer dinero en esa escalera de crecimiento cómo crear estas máquinas de manera que eh, no solo tus inversiones no dependan de tu tiempo de intercambiar tiempo por dinero sino tampoco de tu dinero sino que empieces a apalancarte bien y hacer muy estratégico con cómo utilizas, por ejemplo, créditos de liquidez. El método VER, que se llama es, eh, comprar, remodelar, rentar, refinanciar y repetir. O sea, esa parte de repetir, saber cuál es el camino. Entonces el tip sería no te quedes en las dos primeras inversiones, sigue creciendo y aprende, apaláncate de los que, de los que ya lo hemos hecho y hemos encontrado maneras para automatizar esto a través de estas máquinas de hacer dinero en bienes raíces.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Por cierto, hay que seguir a Pablo Mateos. Lo encuentran como Pablo, maestro de las rentas, porque hay un montón de tips en su canal de YouTube. Increíbles, eh, por supuesto, muy enfocados y además con eh, trabajos visuales muy buenos. Felicidades por esa labor, Pablo Mateos. Eh, Están también Eduardo Aguilera, Mariana Padilla. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién quiere eh, empezar con esta pasión, eh, a comentar acerca de esta pasión, pasión que es compartir? Pero fíjense que también hay que tener pasión para aprender, es decir, es decir, también te tiene que gustar aprender, tienes que dejarte, tienes que permitir aprender, porque a veces creemos que sabemos todo, ¿no? Y yo en mi caso estoy aprendiendo mucho. Mariana Padilla.
2: Muchas gracias, Luis. Pues fíjate que en este orden de ideas, hablando de compartir con otros y compartir lo que también he aprendido, mi tip de la semana va a ser adoptado porque esta es una enseñanza de dos grandes maestros y amigos, Darren Wicks y Robert Kiyosaki. Y Robert siempre nos decía, hay que estar, nos dice, hay que estar en el filo de la moneda, ¿no? Este, Para que puedas ver los dos lados. El problema eh, con muchas personas de negocios o con algunos inversionistas, es solamente conocen un lado de las cosas y se inclinan para ese lado y cuando ese lado de las inversiones o de los negocios no está teniendo resultados entonces van con la ola de pérdidas, ¿no? Y aquí eh, esta enseñanza eh, que yo se la he escuchado muchas veces a Robert y que, y que en cenas, en, en pláticas siempre lo hemos comentado de estar en el filo de la moneda para poder ver los dos lados, habla justo de lo que decías al principio del programa, Luis de llega la guerra y entonces con esta guerra se disparan los precios del petróleo y la gente diría no, pero subió la gasolina, es una pésima noticia y de repente para nosotros es una buena noticia porque tenemos inversiones en la zona petrolera más importante de Estados Unidos que es el sur de Texas no y de repente bueno viene también ya el anuncio de que termina la guerra y también es una buena noticia para nosotros porque por otro lado el precio de los aceros y de muchos materiales de construcción se dispararon en el tema de la guerra y bueno, eso tampoco era tan bueno para nosotros. Entonces, a final de cuentas, si tú estás en el filo de la navaja, no importan las circunstancias externas, si entiendes de geopolítica macroeconómica y lo aplicas en lo que estás haciendo, siempre vas a encontrar este nicho de ganancia eh, en la industria en la que tú estés. Entonces ese sería mi tip de la semana. Siempre ponte al filo de la moneda para que puedas ver las dos partes y saber en qué momento tomar ventaja de las circunstancias externas que están absolutamente fuera de tu control. ¿no? Si dijéramos que sabíamos que iba a haber una pandemia o que podíamos prevenir la guerra, pues obviamente está fuera de la realidad. Eh, lo, lo realmente inteligente es entender cómo funciona el mundo desde la parte geopolítica macroeconómica y con esos datos que son también los fundamentals de los que se habla siempre en las inversiones de bolsa, por ejemplo, desde ahí tomar ventaja y saber hacia dónde se va a mover la economía. Y por eso es que bueno, llegamos antes que los abogados y los doctores, mi querido amigo.
0: Totalmente, querida Mariana, me encanta cómo mencionas esto, porque al final, bueno, los abogados, los médicos son quienes... Eh, logran tener, digamos, un ingreso extra, pero también la visión, ¿no? Porque hay gente que tiene un ingreso extra y se lo gasta, hay que tener la visión de invertir, de invertir en ciertos lugares, y ya lo decía yo, eh, siempre hay oportunidades, pero no en la misma zona hay que conocer el mercado, hacia dónde va. Y fíjate que en el caso, eso que hablabas, Mariana, en el caso de Estados Unidos, pues bueno, han sido grandes corporaciones las que han estado comprando un montón de portafolios, porque desgraciadamente y es lo que yo he venido diciendo y lo que luego eh, me preguntan, ¿y por qué tengo que invertir? ¿y por qué invertir un inmueble? Bueno en un inmueble, perdón, bueno, porque estamos transitando en Estados Unidos a un mercado de rentas y si en Estados Unidos estamos transitando un mercado de rentas en México más, o sea, el porcentaje será mayor. Pero ¿por qué estamos transitando un mercado de rentas? Sí, porque estamos entrando a este eh, concepto que incluso ya viene Apple, por ejemplo, Tesla ya también lo dijo, en los que vas a poder tener un coche rentado, un teléfono rentado, pero la casa rentada más eh, va a ser mucho más probable que la gente rente porque desafortunadamente el sector de la población que menos tiene, pues no, no puede eh, acceder a un crédito hipotecario, no tiene la seguridad del trabajo, no tiene eh, para pagar un crédito hipotecario, porque además están creciendo las tasas de interés y bueno, pero sí tiene que tener un lugar para vivir. Y es ahí donde está la oportunidad, o sea, es donde estamos transitando un mercado de rentas y es donde están las oportunidades. Por eso lo quiero invitar ahora a que entre a www.vivedelasrentas.com y pueda darse una vuelta precisamente a este catálogo que tenemos de inversiones extraordinarias, además con rentabilidad garantizada en varios proyectos. Entre ahora a rentas Punto com porque por cierto quedan pocas unidades. Eduardo Aguilera, interesante esto que estamos viviendo eh, ya rumbo a la Semana Santa. Decía yo que eh, la gente va a ir a vacacionar, muchos van a ir a ver, por cierto, nuestros edificios en Tulum. Bienvenidos, ahí sí vale la pena conocerlos, pero otros van a comprar con emoción.
3: Sí, Luis, pues una semana intensa, eh, como, como todas las de vida y las rentas, pero esta semana en especial... Eh, pues nos tocó ir a ver un, un, uno de los desarrollos que, que, que será insigne y, y, y enorme de de a las rentas cada vez nos ponemos retos más grandes y eso es lo que me encanta y me motiva eh, haber tenido la oportunidad también de estar con, con los inmobiliarios, con LGC en esta conferencia y hoy, pues estar compartiendo con, con más de 100 inversionistas, la verdad es que se, se vibra una energía impresionante, no solo por todo lo que estamos aprendiendo, sino por el network ¿no? La, la posibilidad de estar juntos yo, yo espero que de aquí no solo aprendan sino salgan con, con ese equipo de, de poder que, que les permita empezar con el pie, pie derecho en bien raíces y transformar sus vidas y, pero bueno, esa es la vibra como, como nos sentimos actualmente pero eh, llegando al tip de la semana y, y, y siguiendo con la idea de Semana Santa, la verdad es que yo los invito a eh, irse con los lentes de inversionista. A mí me encanta vacacionar con los lentes de inversionista y siempre eh, una de las cosas que, que yo les aconsejo es irse a, a estas eh, agencias de bienes raíces. Normalmente pegan un cartelito con, con los precios y las características y te permite de entrada llegas a un lugar y te permite de a empezar a entender cómo está el mercado. Dices, híjole, esto 100 mil dólares, 200 mil dólares. ¿Qué diferencia entre esto? Ah, este tiene dos recámaras, este tiene tres. Oye, ¿y cuánto pagué yo en el Airbnb que estoy rentando? ¿Qué características tiene? Y empiezo, y a lo mejor eso es ya de formación profesional, pero yo empiezo a ver el ROI de todas las propiedades el rol es esta rentabilidad anual que te va a dejar ya calculando gastos y, y entonces empiezas a ver ah, oye y si invirtiera acá me daría normalmente te vas a encontrar que te da un 4 o 5% pero tener esas antenitas puestas, siempre estar viendo los carteles de se vende, se renta, hablar, preguntar, te permite ir entendiendo y de verdad aprovechar esas vacaciones. Qué bueno que sean vacaciones de relax, pero ir encontrando dónde hay oportunidades. Esto que les voy a contar puede sonar presuntuoso, pero, pero es un caso real. Estaba con unos amigos en en Miami suena súper fancy, estas personas un poco fresas, como les diríamos acá, y de pronto veo una casa en una de las principales avenidas, pero una casa horrible, horrible, y digo, wow, esperen, detengan el carro, quiero bajarme a ver, y empiezo a ver está abandonada, ¿no? Y empiezo a ver si hay cartas bajo el buzón y me dicen, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? ¿Está horrible? Y eso es lo que nos da la visión de, de inversionistas. Nos ha arruinado, de alguna forma lo dirían algunos, porque nos gustan las feas, pero las feas es donde tenemos la mayor oportunidad de agregar valor y por lo tanto generar mayor valor para nosotros. Entonces váyanse vacaciones con los lentes del de inversionista y siempre estén buscando y entendiendo el mercado. Ese sería mi tip de la semana, Luis.
0: Gracias, Eduardo Aguilera. Coincido totalmente contigo. El negocio está con las feas y nuestro mejor amigo, como he dicho este fin de semana en este entrenamiento, nuestro mejor amigo, mi, mi mejor amigo, mi compadre es el Roy. Y no hablo del diminutivo para los que se llaman Rodrigo, no. Hablo de este retorno de inversión. Es nuestro mejor amigo el Roy, porque del Roy depende el éxito, del negocio. Y justo eh, este ejemplo que cuentas de Miami, querido Eduardo, que, que por cierto, no imagino a pesar de que estuviera fea cuánto costaría esa casa. El, habrá que ver en qué zonas, en Coral Gables o en, en Miami Beach. Pero bueno, el tema es que no imagino qué tan cara eh, puede estar, porque sin duda es una de las ciudades más caras. Una ciudad en la que a lo mejor... No vale la pena invertir porque hay también zonas, hay ciudades eh, muy calientes, pero fíjense en dónde invertir. Sí, él le gusta con las feas, pero también es época y momento de invertir en un desarrollo que esté ya en proceso de construcción ¿por qué digo esto? porque obviamente pues ya hay precios acordados por ejemplo nosotros estamos por entregar la segunda fase no solo precios acordados sino ya pagamos el acero ya pagamos el cemento estamos en acabados en nuestra fase 2 pongo de ejemplo nuestro desarrollo en Tulum fase 2 que quedan por cierto tres o cuatro unidades nada más todavía muy buen precio porque los desarrollos que todavía nos están construyendo sin duda van a costar mucho más entonces ¿Será bueno comprar una vivienda nueva ahora o una vivienda que no se ha construido? Yo, yo te diría que no. Una que está en proceso de construcción, sí. Una, una preventa, pero que ya está eh, en proceso, vale la pena porque ya hay precios, costos acordados. Por ejemplo, de acero, como nosotros tenemos ya costos acordados en Julbalame en nuestra, en nuestra Cabeza Jaguar, en Tulum. Eh, porque el acero está subiendo, todo está subiendo gracias a la bendita inflación, que esto sin duda seguirá, seguirá subiendo por todo el, por, por todo el contexto internacional. Entonces, sí hay que invertir, pero hoy no esperar o postergar más esa inversión. Y eh, pues bueno, claro que también ahí está el negocio con las feas. Así es de que, por favor, no vayan, digo, si inviertan en renders, vayan a ver, eh, pero si algo les dicen que se va a entregar en 2024, 2025, 2026 puede ser que ya cueste muchísimo más. Por ejemplo, quien invirtió con nosotros, vuelvo a poner el ejemplo de Tulum, porque hay gente que compró un departamento en dos millones de pesos, eh, justo en Balam, y ahora ya valen esos departamentos tres millones, precisamente por la inflación. O quien compró en un millón de pesos en, en, en eh, Smart Depas que entregamos, iniciamos construcción en diciembre de 2020 y entregamos en diciembre de 2021, y hoy esos departamentos valen el doble o más, vale techo. Se están vendiendo algunos en 2.3, 2.3 millones. Y hubo quien alcanzó a comprar un millón. Eso es el juego de la ganancia. Eh, cuando compras en preventa, pues tienes esta ganancia por comprar en preventa, porque obviamente hubo un descuento. Nosotros vendimos y vendemos en preventa porque hay un descuento por el costo financiero. Pero eh, también es por el transcurso del tiempo, por la plusvalía. Así que sin duda una extraordinaria opción es comprar en preventa. Y otra vez, eh, que uso de ejemplo nuestra empresa, vive Oigan, interesantísimo lo que se está viviendo en el mundo, socios, eh, pues vienen cosas muy interesantes, por ejemplo la parte de, bueno ya hablamos de, de la parte de el Infonavit eh, ahora eh, y el Fobiste te van a permitir que puedas comprar un terreno, un terreno con el crédito Infonavit, sería genial,
1: ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, pues eh, fantástico esos nuevos financiamientos que están ofreciendo en México, eh, pero a mí me gustaría unir esto que decías Luis de la transición a un mercado de rentas, ya lo hemos dicho muchas veces, es un fenómeno global. Y eh, bueno, esto tiene que ver con, lo, con la pregunta que haces de, del financiamiento de Infonavit, que cada vez se va flexibilizando más para comprar un terreno, para construir, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, esperamos que con los créditos Infonavit se abran, por ejemplo, para que tú puedas comprar una propiedad que tenga dos viviendas o que tenga la flexibilidad de convertirse, a lo mejor inicialmente, que crezca con tu vida. no Tú, como joven, puedas comprar una, una propiedad que tenga dos viviendas y a medida que va creciendo tu familia, pues eh, las incorporas, ¿no? Pero de los años, primeros años, pues te ayudas de segunda vivienda a pagar la, la renta, etcétera. Pero este tema de la, del mercado de rentas es muy interesante porque justo esta semana en, en nuestro programa, en el programa que dirige Luis Ramírez de Televisión, de Mundo Ejecutivo, entrevistamos, ¿verdad, Mariana, a Tomás Koteki, eh, un, un consultor experto en, en vivienda sustentable a nivel mundial? Y decía, yo no sé cuántos años tendrá Tomás, pero debe ser eh, parecido a mí, eh, ya casi llegando. año, muy sí, joven. Eh, joven, pero digamos ya de late 40s. Y él dice: Yo toda la vida he rentado y me encanta rentar porque eh, así me acerco al trabajo. En lugar de. Eh, es, eh, bueno, él no sé si será alemán o, o, de, o de, de Europa, eh, pero esa filosofía va llegando en el mundo. O sea, ¿cómo.? Eh, cómo, digamos, tú puedes eh, obtener muchas ventajas rentando en el sentido de flexibilidad. no, Va cambiando tu vida y tú te vas moviendo y no sientes tanto que estás perdiendo por eh, tirar la renta. no. Y yo creo que esto va a ir creciendo. Hemos hecho varias entrevistas últimamente también con los consultores de TINSA en España y aquí en México que, que dicen lo mismo. no. Hay un mercado, in in ver, eh, un, un mercado institucional que cada vez va, in va invirtiendo en, en el mercado residencial y yo creo que se va a ir generalizando esta situación ¿no? en la que, por un lado, va siendo más afectado vivir en renta porque se adapta muy fácilmente y, eh, a tus necesidades. Y bueno, el ejemplo extremo es el triángulo de las rentas intensivas que hemos acuñado en Vive de las Rentas, donde eh, mes a mes o casi semana a semana tú puedes adaptar tu vida al espacio y a las necesidades que necesitas de ubicación, etcétera O tener incluso dos lugares eh, en los que vas rentando. Yo, yo creo que falta mucha flexibilidad también en la, en la legislación para ir acomodando esto y no veo otra manera por el incremento de la de los costos de, de materiales de construcción, del suelo etcétera, eh, es imposible que todo el mundo pueda comprar la vivienda en la que viva, además de que no es viable en cuanto a, a la movilidad de las ciudades
0: Ese es un tema de cultura, ¿no Pablo? Porque yo siempre lo digo desde que nacemos, mi hijo, cómprate tu casa. Eh, es como una meta de vida en la cultura latinoamericana, pero yo más bien creo que sí tenemos que comprar un inmueble, pero con los ojos inversionistas. Un inmueble que cuando entendamos que un inmueble es un activo y debe ser un negocio y vive donde te acomode mejor vivir. Y es un tema de apegos, ¿no? Porque yo conozco mil historias también en las que me ofrecieron vivo en Guadalajara, me ofrecieron un super trabajo en Monterrey, en Ciudad de México, pero no me fui porque voy a dejar mi casa. Y ese sentimiento de pertenencia a las casas, eh, que no está mal, pero eh, creo que tenemos que entender que un inmueble se puede también vender en el momento que deja de ser negocio, aunque vivas en él. Eh, y grandes inversionistas que conocemos Pablo por ejemplo nuestro socio Armando en España que tiene varios edificios que continuamente está remodelando etcétera y, y los y a eso se dedica no compra remodela vende y también eh, renta algunos pero donde él vive renta que no le da la rentabilidad
1: claro no te acuerdas Luis justo el domingo pasado en el webinar Mastermind entrevistamos a Mario Cardona un alumno de Vive las Rentas claro. tú le preguntaste ¿no te costó dejar tu casa para cuando se casó él dejó la casa y se fue a rentar, pero esa casa que dejó ya, ya él la había comprado con la mentalidad de inversionista, la fue subdividiendo y le daba una sola renta y pasó a darle cinco rentas. Entonces es un buen ejemplo donde tú puedes ir ordeñando las propiedades de inversión y vives en otro lado rentado con una parte de ese flujo, el otro flujo se va reinvirtiendo. Y dejarte la... De creo apego. que
2: también el, los tiempos han cambiado. Hace unos años la gente decía, no, no, tu negocio va a desaparecer. Yo vi 20 veces que no, vienen raíces, ya no va a ser negocio porque los millennials no quieren comprar casa. Y bueno, eh, eh, exacto, no quieren comprar casa y es una excelente noticia, porque yo les voy a construir las casas, departamentos, aparte estudios Smart de Paz, en donde van a tener que vivir de esta forma nómada, como muchos lo están haciendo, sobre todo los Z, más que los millennials, los millennials sí ya están, pues ya están en los 40, ya dicen, no, yo mejor sí quiero algo. Yo, yo no, no, tampoco, yo... Sí. más o menos, más o menos, casi pues llegamos, casi llegamos estamos a punto, a punto entonces a, ahí es a donde viene y a mí me parece muy buena idea que no quieran comprar casa y que tengan esta parte que además la pandemia lo adelantó 5 o 10 años al futuro eh, con el tema de home office y entonces la gente dice, oye, pues yo puedo vivir 15 días en San Antonio Texas, pero otros 20 días en San Cristóbal de las Casas porque me gusta el pueblo mágico y luego me voy dos meses a Tulum, pues no te preocupes, nosotros te rentamos esos espacios donde sucede la vida, donde hagas tu home office. La maravilla hoy es que si tienes un lugar donde tú quieres vivir, cualquier lugar del mundo y hay buen internet, puedes trabajar. Entonces esta parte eh, se ha adelantado muchísimo y nos ha llevado a esta, a, a dinamizar mucho más el mercado de rentas. Y por eso es que justamente adelantándonos a todo eso, Estamos haciendo las inversiones que estamos haciendo y, y, y regreso un poco al, al tip de la semana que dije, es este, este estar en el filo de la moneda. Ok, mucha gente ya no quiere la casa para comprarla, pero sí van a necesitar o tienen la necesidad de la renta y ahí es a donde nos movemos nosotros. Tenemos propiedades que vamos a vender eh, de, de, en el tema de construcción, pero también estas otras que se quedan patrimonial para la renta.
0: Totalmente, querida Mariana, interesante lo que se está viendo en el mundo y siempre, siempre, como tú lo dices, eh, es algo que eh, tienes toda la razón porque cualquier espacio que utilizamos siempre es un espacio bien bienes raíces, el centro comercial, la oficina, la propia autopista, eh, pues es algo por lo que pagas, los estadios, en fin, sin duda, sin duda es eh, muy importante entenderlo y entender que, bueno, nunca se va a terminar porque en la medida que siga creciendo la población, eh, vamos teniendo... Necesidad de mayor vivienda y más en países como la mayoría de los de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, donde hay un déficit de vivienda y en todas las etapas de la vida, ¿no? Una guardería necesitamos para cuando hay niños, un espacio para niños. Luego, cuando te casas, ya lo decíamos con el entrevistado Pablo del sábado, perdón, del domingo, y eh, luego, obviamente, incluso ahora hasta llegar a los asilos o al cohousing, ¿no? Esta nueva eh, modalidad para envejecer juntos. Oigan, vamos a ir un corte, pero tenemos un invitado extraordinario, Jorge Pérez Jaramillo, arquitecto y planificador urbano regional regional integrante de la MDE Urban Lab. Así es de que vamos a platicar con él de urbanismo. Muy, muy interesante. En todo el segundo bloque, no le cambie mientras una página, des una vuelta a nuestra página www.vivedelasrentas.com y síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Vive de las... Rentas, vamos a volver justamente a conversar de todos estos temas de urbanismo y cómo impactan de manera positiva las propiedades. Vamos, cómo impacta en las políticas públicas, por ejemplo, en la plusvalía y también cómo impacta la falta de estas en la minusvalía. Regresamos.
4: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de regreso en Vive las la Renta Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y para el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada en 26 ciudades de la República Mexicana y a través justamente de Now Media Digital en los Estados Unidos. Me encuentro como siempre transmitiendo con mis queridos socios y co-conductores de este programa, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, todos maestros de las rentas y bueno, eh, usted puede escuchar siempre, siempre este podcast completo para los que están empezando a escucharnos ahora a través de plataformas como Spotify o nuestras redes sociales. Nos encuentra en todos lados como vive de las rentas YouTube, Facebook, Instagram y creo Pablo, Mariana, Eduardo, estamos eh, pues conversando con el invitado de hoy, que es Jorge Pérez Jaramillo. Eh, lo presento es arquitecto, planificador urbano y regional integrante, en fin, de, de, de un montón de... de eh, es que estoy leyendo el currículum, es, es, es tremendo. Ha sido, por ejemplo, asesor de la gobernación de Antoquia, consultor senior del Banco Mundial. Muchas gracias, querido Jorge, gracias por conversar con nosotros. Me da gusto, si, si te parece, eh, eh, platicar un poquito más de él, de Mariana...
2: Y es eh, Jorge. Muy, muy buenas tardes. Bienvenido. Qué gusto y qué honor tenerte aquí y saludarte ya algunos años de, de no vernos, pero siempre siguiendo tu carrera, tu trayectoria, que es impresionante. La verdad es que cuando cuando yo hablo de ti o cuando veo lo que estás haciendo alrededor del mundo, porque además Jorge eh, prácticamente asesora al mundo en temas de, de urbanismo, siempre es un honor tenerte aquí, Jorge bienvenido, bienvenido a este programa de Radio Vive de las Rentas.
4: No, gracias Mariana, el honor es mío, es un placer volverte a ver, eh, extraño mucho que hace mucho tiempo que no nos vemos pero bueno, eh, pronto habrá ocasión, espero que sí, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Jorge, oye pues qué gusto, eh, decía yo antes de ir al corte que eh, es importante cómo las políticas públicas, hablando de urbanismo impactan de manera positiva en la plusvalía o en la minusvalía, en las, y negativa, claro, eh, en la minusvalía, pero también incluso políticas públicas que parecieran buenas, pues afectan en el costo de las viviendas. Ejemplos eh, de, de estas políticas públicas que nos pudieras dar, y, y luego platicaremos un poco de, de, por ejemplo, los casos de Medellín, que ya se han adoptado en algunas ciudades como eh, en Catepec, en México. Pero bueno, adelante, bienvenido. Pues fíjate que hay, hay, hay varias
4: reflexiones que me que me obliga a hacer lo que planteas y es que la mayor plusvalía es tener una buena ciudad porque eh, las inversiones puntuales cuando hay un conjunto urbano de buena calidad pues también tienen unos atributos inmobiliarios y financieros me mejores y son muchos los casos de sociedades urbanas en crisis que a través de procesos de largo plazo han logrado transformar sus dinámicas urbanas y generar mucho más riqueza. El caso eh, en Europa podría ser Bilbao y el caso americano-latinoamericano, pues Medellín es uno de esos casos en donde la inversión positiva en la vida de la ciudad ha generado beneficios económicos para los grupos. De hecho, el reto de la equidad y la inequidad que tenemos en Medellín es muy curioso porque ha habido grandes indicadores de superación de pobreza, de superación de pobreza extrema, de mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y sin embargo el Gini no evoluciona tanto y es porque también a medida que las personas con mayor vulnerabilidad mejoran, los grupos económicos y la riqueza concentrada también evolucionan. Entonces, son retos muy interesantes y, y terminaría diciendo que uno de los retos en el mundo es entender que la planificación y el desarrollo urbano no es un problema de urbanistas y de constructores, sino del conjunto de la sociedad.
1: Pues mucho gusto, Jorge, aquí Pablo Mateos. Eh, a mí me encanta este tema de, del urbanismo, yo soy geógrafo de formación, y siempre me ha encantado esta parte de entender un poco la geomorfología urbana y por qué estos, eh, estos contrastes. ¿no? Yo cuando llegué a vivir, como ves, soy de España, cuando llegué a vivir a México hace 20 años, eh, la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, decía, bueno, ¿por qué el gobierno está invirtiendo en túneles, en puentes vehiculares, en, 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 pero en unos puntos de la ciudad y la otra ciudad no tiene alcantarillado ni, ni tiene calles ni nada. No hay nadie haciendo un mapa de inversión. O sea, por qué, por qué están haciendo? No, porque si los políticos no pasan por, por las otras zonas no o el transporte público dejado a la mano de Dios, a la competencia entre los camioneros que no paran en la parada porque están pensando en las monedas que reciben. O sea, es un o, o ese sistema como de mercado absoluto. Lo que te quiero preguntar es en tu experiencia, qué es lo que ha influido más a la hora de mejorar la, la, pues la, la viabilidad de una ciudad, eh, mejorar la equidad es el transporte público y, y Colombia también es un líder en, en sistemas como el BRT, que es, que es mucho más económico que, que el metro. Eh, don, ¿Por dónde irían tus recomendaciones, por ejemplo, para una ciudad que esté planteando darle la vuelta a eh, pues la convivencia y reducir la equidad entre sus habitantes?
4: Eh, gracias, Pablo. Un saludo. Es difícil escoger. Yo pensaría que el reto es eh, entender integralmente la vida urbana como un propósito, colectivo esencial, es decir, lo que tú mencionabas, eh, históricamente nuestras ciudades han focalizado de la mano de las prioridades de la movilidad y de transporte, la inversión en la infraestructura de movilidad particularmente motorizada, y eso es muy complejo porque la inmensa mayoría de la población no tiene vehículo particular, entonces es muy contradictorio. Lo que nosotros aprendimos en Medellín, eh, por ejemplo que es un caso que siempre puedo citar, eh, fue debido a la gravedad de las circunstancias. Es decir, yo pienso que Medellín representa en la historia de los últimos 30, 40 años la crisis global de la urbanización. Todos sabemos que hoy es eh, la primera vez en la historia de la humanidad donde más gente vive en ciudades que en áreas rurales o en el campo. Y América Latina es el territorio más urbanizado del mundo. Entonces, estos no son asuntos menores. Y claro, hacer ciudades, lo que yo llamo ciudades completas es urgente porque ma la mayoría de las áreas urbanizadas del sur global son urbanización precaria y entonces claro cuando uno piensa en el edificio particular, en el entorno del edificio, su espacio público, sus cualidades paisajísticas, pues eso hay que hacerlo y es un derecho que tienen los particulares que hacen una inversión, pero también tenemos que entender que eh, la ciudad existe en términos de que nuestros edificios también Reciben visitantes, hay gente que trabaja en ellos, hay gente que intercambia socialmente en todos los niveles de la ciudad. No es solo en los espacios públicos representativos o en los barrios, sino en cada milímetro cuadrado de la ciudad se da vida pública y se da vida de interacción. Con lo cual, pensar la ciudad como un todo y entender que hay que generar espacios públicos de inclusión en todos los niveles es urgente. Alguna vez en un foro sobre inclusión social, pues todos nos focalizábamos en la gente más vulnerable y, y algunas personas coincidíamos en que en los barrios de lujo hay urgente necesidad de inclusión social porque son barrios segregados, barrios de la exclusión, barrios sin vida colectiva. Y tú como geógrafo entiendes que la ciudad lo más maravilloso que representa es el propósito de vida social que ha hecho que la humanidad pueda ser productiva, creativa, talentosa y que transforme la vida para bien de los demás.
3: Muy interesante,
0: creo, Jorge. Oye, eh, de verdad creo que hay que entender, eh, socios, que las ciudades las hacemos todos. Por supuesto, el gobierno propone, pero yo creo que la sociedad dispone, porque esto que hemos visto en ciudades o lugares como Medellín, en esta zona eh, con más rezago, más pobreza, en donde al hacer esta intervención eh, por supuesto, insisto, conjunta esto es bien importante eh, pues la gente incluso protege este entorno, no cuida este entorno, entonces creo que en la medida que, que podamos eh, entender esto eh, y, y entender que somos partícipes eh, de las ciudades como personas eh, podremos tener eh, los éxitos que hemos tenido, eh, eh, hablamos de Medellín pero bueno, en el caso por ejemplo eh, de algunas zonas en Ecatepec en México, eh, al, o las famosas favelas en, en, en Brasil en río de janeiro que algunas que han sido eh, pacificadas digamos entre comillas pero bueno creo que es importante siempre el entorno el entorno en el que se ponen de acuerdo las personas por lo menos para pintar sus casas entonces del mismo color etcétera entonces creo que ese sería eh, lo que tenemos que entender que la ciudad la hacemos y la debemos cuidar todos.
3: Así es, eh, socio Luis, Jorge, un gusto, Eduardo Aguilera. Eh, mira, me, me llama poderosamente la atención todo lo que comentas, no lo había reflexionado tan claro, pero es un hecho que cada vez más las ciudades, por lo menos en el entorno, en México tienden a irse aislando, tienes razón, o sea, la gente se protege en cotos, la vida social se, se disminuye, y estaba justamente el fin de semana, no sé si conozcas la Colonia Condesa en Ciudad de México, y estaba desayunando en un cafecito, y encontrar a la gente bailando, haciendo ejercicio, dialogando, enfrente en de, de un gran parque, eh, digo, híjole, ¿qué, qué parte de ciudad que además me, me lleva mucho a, a Europa, a estas ciudades que se caminan mucho mejor, que, que se andan en carro. Y luego el contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una ciudad, son ciudades normalmente planificadas para los carros, ¿no? Caminando, es imposible. Alguna vez lo hemos intentado, Luis, y tenemos que caminar kilómetros para encontrar algo, ¿no? A... La policía. En cambio, entre camellones, sí, y autopistas y demás, está cañón, pero hasta ahora lo reflexiono, como que hemos dejado esa parte humana, y lo ligo con algo que alguna vez eh, hemos platicado, Pablo, este tema de de la urbanización de las ciudades coloniales, ¿no? que partían de, de un centro y un kiosco y donde estaban los poderes, pero da, también había un centro social de imán que coordinaba todas las cosas, y eso lo hemos perdido. Eh, es muy interesante, ¿qué podemos hacer? Porque, porque evidentemente son consecuencias, Sí, de mala planificación, pero, pero un tema de, de seguridad, ¿no? Creo yo que eso es lo que más nos ha hecho irnos cada vez más atrincherando. ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta que estamos perdiendo tanta riqueza humana? con esta forma de hacer ciudad y desarrollos, porque ahí es donde entramos también, Mariana, como desarrolladores. Hacemos cotos, ¿no? Donde, ay, sí, aquí vives aislado, nadie te va a molestar. ¿Y dónde ¿Qué es? está?
2: Sabes Sabes que esto te va a llamar muchísimo la atención y ahorita que Jorge nos lo diga, porque cuando a mí me lo dijo me impresionó, es que eso no lo puedes hacer en Medellín, por ejemplo. Tú no te puedes encerrar, tú no puedes poner una barda y, y encerrarte de esa manera como lo hacemos en México. En Medellín no está permitido. Digo, a mí cuando Jorge lo comentó, yo dije, ¿cómo crees? ¿Cómo que viven así al aire libre? No puede ser, o sea, se van a meter. Pero, pero es parte de la regla urbana, ¿no? Entonces sí. encontraron una forma distinta de vivir que nosotros, a nosotros nos daría miedo, no lo haríamos, ¿no? Muy distinto. Ahorita que nos lo comente eh, Jorge, porque a mí sí me llamó mucho la atención y me espantó. ¿Y cómo
0: es un pacto de pues, la responsabilidad, no? Porque un gated, eh, una gay community, por ejemplo, en Estados Unidos, es más caro que la que está al lado afuera. Igual en México, cuéntanos, Jorge.
4: Pues lo, lo absurdo es que nosotros aprendimos de la mano, ustedes saben, indicadores de terrorismo, de carros bomba. En Medellín había en algún momento 1.500 secuestros por año, se robaban 45 vehículos al día. Digamos, de la mano de toda esta tragedia de la violencia y el terrorismo que lideraba Pablo Escobar y todas sus bandas, que no es que hoy sea, esto no es el cielo, pero la, los indicadores son de disminuciones de más del 90% de la criminalidad, es muy positivo. Y entonces aprendimos un asunto, y es que las gated communities, los, los encierros en estos cotos, son una trampa. ¿Por qué? Porque tú estás dentro del coto, pero una vez cruzas la puerta, estás en la calle. Y la calle es un no lugar. Un no lugar sin ojos. Hay un libro famoso de, de Jane Jacobs, la la pensadora y social norteamericana que escribió de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas y otros libros explicando, digamos, qué hace que las ciudades tengan vitalidad y calidad y seguridad, es la propia gente, es decir, cuando tú estás en lugares públicos con más gente o con residentes alrededor, hay ojos de la sociedad y hay cuidado y hay seguridad. Pero cuando tú estás, como ocurre en tantas calles que se han construido recientemente en México, por ejemplo, que son estos kilómetros de cotos con muros a dos, tres metros de altura cerrados, la calle es un no lugar, es tierra de nadie, un lugar propicio para la violación de los derechos de las personas, para la violación incluso física. Entonces en, en Medellín y en general en Colombia no se permiten en las normas urbanísticas de las ciudades cerramientos sólidos o sea, tú puedes poner enrejados eh, algunas jardinerías pero tienen que permitir contacto visual interior exterior porque incluso un jardín puede generar una condición de inseguridad ¿por qué? porque impide el contacto interior exterior a niveles extremos y vuelvo a digo el espacio público se vuelve tierra de nadie yo creo que a nosotros la violencia y la crisis nos enseñó mucho sobre la vida pública incluso eh, voy a decirlo porque es verdad en la discusión sobre nuestras ciudades latinoamericanas eh, hay una metodología que se llama mejoramiento integral de barrios que se ha experimentado para resolver las eh, favelas las comunas las villas miseria los barrios más paupérrimos de nuestra sociedad pero nosotros en Medellín hablamos de mejoramiento integral de barrios para los barrios de alto estándar porque también son espacios que requieren eso es decir, cuando tú encuentras eh, por ejemplo en el caso de Medellín el barrio del poblado, que no hay biblioteca pública, que no hay parques públicos porque todo el mundo resuelve individual o colectivamente en su propio coto eh, la vida, pues lo que termina por ocurrir es que no hay vida pública y termino esta larga argumentación diciendo que lo que a ti te maravilla de ir a Roma, de ir a Londres o de ir a Nueva York o a, o a Condesa, es la vida pública, la vida de calle, la vida de interacción, poder conocer personas, poder encontrarte... Un... Yo me acuerdo que en Manhattan estaba tomando una foto de un edificio y me encontré, me, me choqué con... ¡Ay! Se me fue el director de cine y su esposa. Eh, es decir, uno, uno, uno entiende que la vida urbana, lo maravilloso que tiene es esa vibración de relaciones, y es el escenario, el ecosistema en el que se produce el arte, la literatura, pero también los negocios y la política.
0: ¿Cuál es tu ideal de urbanización en todas las perspectivas, desde las famosas ciudades de 15 minutos en cuanto a movilidad, pero también en cuanto al cambio climático, etcétera? ¿Debemos seguir creciendo hacia arriba? ¿Cómo? ¿Cuál es tu ideal?
4: Yo creo que de todos los modelos y las ciudades que yo conozco más emocionantes, más seguras, más bellas más económicamente viables, más productivas y sobre todo sostenibles ambientalmente, son las ciudades más compactas y por tanto ciudades más, más densas. Cuando tú tienes ese tipo de ciudades, es posible tener urbanismos de proximidad y unas ciudades más vibrantes, más habitables. Es decir, una, en esas ciudades densas tú tienes más servicios, tienes más actividades, tienes más gente y más intercambio. Y lo maravilloso de vivir en la ciudad es... Es el intercambio. Ahora estamos intercambiando por, por Zoom, que no está mal, pero sería mucho mejor estar tomándonos un café o un tequila y conversando y pudiéndonos mirar a los ojos. Entonces yo creo que la vida, las ciudades son territorios para la vida y, y el territorio para la vida es donde las personas podemos interactuar y relacionarnos. De modo que yo creo que, vuelvo digo, ambiental, económica, política y socialmente, la ciudad productiva y la ciudad maravillosa es una ciudad más compacta y más densa.
2: A mí me, me encanta lo que dices, porque yo siempre hablo de eso, de que construimos los espacios donde sucede la vida. Y para mí, el caso en Medellín, digo, y lo, lo, lo menciono cada que puedo, porque me ha maravillado cómo. Desde la planeación urbana, desde el urbanismo y en esta triple hélice que ustedes lograron, única en el mundo y por eso es que ciudades de Europa vienen a aprender de ustedes, de cómo lo hicieron, eh, desde los, desde el urbanismo, desde la planeación urbana y con esta triple hélice de academia, eh, gobierno, iniciativa privada, logras impactar y convertir a la ciudad más peligrosa del mundo, que en algún momento fue Medellín, o sea, con, con estos índices que ya nos decías, que no es, no es una sorpresa para nadie, a la ciudad más peligrosa del mundo y de repente la transformas en la ciudad más innovadora del mundo que la nombró hace unos años eh, Obama, porque además las circunstancias de Medellín son... Complicada Su situación geográfica la hace una ciudad que no puede ser tan productiva, lo, lo, lo digo entre comillas, porque salir de la ciudad, o sea, producir algo en la ciudad y después tener que exportarlo, es complicadísimo. Y entonces hacen estos eh, núcleos de producción de innovación, de producción de tecnología como Ruta N y algunos otros que tienen eh, impresionantes en, en Medellín. Y desde esta parte del urbanismo y desde esta parte de la triple y se transforman toda la vida social y la seguridad. Entonces, ¿cómo ese ejemplo puede aplicarse eh, para, para otros países? Y digo, de manera muy importante, pues para mi país, para México, que, que lo vemos en una escalada de violencia eh, complicadísima. Y, y de repente la gente no le pone relación, dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ustedes construyen edificios, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad social? ¿Qué tiene que ver eso con los índices delictivos? Eh, y, y, y sí me gustaría un poco que nos hablaras de esta, de esta acupuntura urbana que hicieron ustedes, de estos muy puntual, que con pequeñas cosas de repente la transformación era impresionante. ¿Y ¿Cómo es que nos tenemos que involucrar los que nos dedicamos al negocio de bienes raíces en este tema?
4: Pues Mariana, voy a hacer una precisión y es que en cualquier caso la gente debe tener cuidado que Medellín no ha resuelto su problema, digamos. Lo que nosotros hicimos fue salir del, del agujero más profundo en que estábamos y hoy tenemos la luz, pero nos faltan décadas de trabajo para hacer una sociedad como merecemos. Pero iba a decir esto, eh, yo creo que el punto de partida es la ciudad es la gente y por tanto el sector privado, como todos los sectores de la sociedad, tenemos que adquirir una conciencia diferente de que más allá de ideologías de extrema izquierda o de extrema derecha o de cualquiera, es, la sociedad es un propósito colectivo siempre de cualquier régimen económico o político. Entonces, entender la ciudad como un propósito para vivir juntos, para vivir eh, en condiciones dignas es esencial. Lo que pasó en Medellín es que la gravedad de la situación nos puso a todos frente a un futuro inviable y entonces ahí no había opción para nadie y todo empezó con un proceso democrático desde el punto de vista de la creación de la democracia local en Colombia, que no existió hasta el año 88. Lo segundo fue diálogo social. Es decir, yo recuerdo que mi vida inicial, profesionalmente hablando, era en una sociedad que conversaba empresarios, sindicalistas, líderes culturales, académicos, políticos. Toda la sociedad construyó acuerdos fundamentales hacia el largo plazo. Eso hay que hacerlo. Y luego entender que no hay fórmula o, o una receta simplista. ¿Por qué? Porque en Medellín se combinó la planificación social, la planificación económica y la planeación física. No es la una o la otra, no son excluyentes. Tú no puedes pensar, como algunos han creído, que solo el urbanismo y la construcción de edificios públicos infraestructuras públicas cambia una ciudad. Cambia si hay políticas públicas, si hay incluso capacidad fiscal porque sin plata no hay amor en política, pero luego hay que hacer las grandes transformaciones físicas que son estos proyectos catalíticos del cambio. Entonces, para resumir este argumento, en Medellín se construyó democracia, diálogo social, políticas públicas, primer ramo. Segundo, de la mano de la conciencia colectiva Estructuras presupuestarias, porque sin inversión no hay capacidad de cambio. Entonces, aquí aprendimos a pagar impuestos y a que esos impuestos se focalizaran, muchos de ellos, en resolver las brechas sociales. Pero al final, las infraestructuras también se focalizaron en buena medida en completar la ciudad incompleta. Todo esto que acabo de decir junto, lo que permite decir es, es un negocio colectivo resolver las brechas colectivas. Brechas colectivas, no solo eh, superación de la pobreza, sino acceso a la educación pública, acceso a la salud pública, transporte público, espacio público, recreación y deporte público, con una economía que crece, una economía que prospera y que todos ganamos. Termino con un ejemplo que es muy lindo. En la normativa urbanística de Medellín, desde principios de este siglo, hay un asunto que llamamos las obligaciones urbanísticas el sector privado de Medellín inmobiliario paga mucho más en cada metro cuadrado de construcción que en el resto del país. ¿En qué? En que hay esa contribución que se llama obligaciones urbanísticas que va a construir espacio público, a construir equipamientos públicos como escuelas, bibliotecas, parques, áreas recreativas, hospitales. Y entonces la norma permite que un edificio que está en un barrio, barrio digamos de alto estándar, un porcentaje importante de esa contribución va a los barrios más populares o más vulnerables. Y con eso eh, ha habido un ejercicio, digamos, solidario por la equidad También. colectiva
0: interesante Jorge Pérez, me, me suena un poco este impuesto famoso que se planteó en la Ciudad de México hace unos dos o tres años contribución a mejoras se acabó el tiempo, te agradecemos mucho, muy interesante pero proponemos que vuelvas a venir en un par de semanas porque hay muchos temas en el tintero, gracias Jorge Pérez Jaramillo arquitecto y planificador urbano y regional integrante del MDE Urban Lab, gracias por conversar con nosotros gracias a ustedes, un abrazo Gracias Así. también a Mariana Padilla, síganla como Mariana Padilla, todo Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera vive de las rentas, a mí me encuentra también en redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y sobre todo recuerde que fue escuchar el episodio completo y todos los podcasts anteriores que, en los que tratamos de compartirle cómo vivir de las rentas en todas las plataformas. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario,
3: vive de las rentas.